0: Eins, zwei, drei, vier, das Wetter ist so schön, aber es bleibt nicht lange so. Es wird schon wieder kalt. Dafür habe ich meinen Balkon gemacht und ich habe dieses Jahr ganz viele Kräuter und ich freue mich sehr darüber und hoffe, dass mir kein einziges eingeht, weil ich mag meine Kräuter.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Mein Name ist Ambra Schuster und das ist der Musikpodcast der kleinen Zeitung, bei dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs zerlegen und Stück für Stück erzählen, wie sie entstanden sind. In dieser Folge gibt's was richtig schön Grooviges auf die Ohren. Powerfrau Jasmo war bei mir zu Gast. Bevor es aber losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Ich freue mich wie immer sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, weiterempfehlt und auf iTunes bewertet. Jasmin Hafed, a.k.a. Jasmo ist Rapperin und eine der besten Poetry-Slammerinnen Österreichs. 2018 war sie als erste weibliche Künstlerin überhaupt in der Kategorie Best Hip-Hop Urban bei den Amadeus Awards nominiert. 2019 kuratiert sie gemeinsam mit Schmidts Pulse-Sängerin Mira Lukovac das Wiener Popfest. Jasmus' Texte sind politisch oder mit feministischer Message. So auch auf ihrem neuen und mittlerweile vierten Album. Zusammen mit ihrer Band, der Klangkantine, hat sie im März das Album Prekariat und Karat veröffentlicht. In dieser Folge erzählt sie, wie Aura, der erste Song des Albums, entstanden ist.
0: Ja, hallo, mein Name ist Jasmo oder Jasmin Hafed, bürgerlich. Ich bin äh, Slam-Poetin, Rapperin, Autorin und wir werden heute äh, uns den Song Aura anschauen. Das ist die erste Nummer auf unserem aktuellen Album Prekariat und Karat. Und äh, da haben wir einiges herumgetüftelt über äh, Monate, um ihn zu einem Song zu machen, wie er jetzt ist. Und das schauen wir uns dann an. Die die dahinter war, ähm, war Walter Benjamin zu dissen oder nicht dissen, aber ähm, wir, müssen, wir mussten auf der Uni immer äh, Kunst im Zeitalter ihrer Reproduzierbarkeit lesen und bla bla, jedes Kunstwerk verliert die Aura, wenn es reproduziert wird, bla bla. Und das fand ich immer so ein bisschen okay, kann man machen, aber mir hat äh, ein bisschen gefehlt, äh, dass der, dass die Rezeption mit einberechnet wird, weil ein Kunstwerk, finde ich, wird erst zu einem Kunstwerk, wenn das jemand rezipiert und jemand anschaut oder liest oder hört oder was auch immer, da entsteht für mich die Kunst. Und ich habe mir dann gedacht, Walter Benjamin hat das nicht mitgedacht und ähm, habe dann eben mal so einen Grundtext gehabt und den eben im Februar 2018, ja, 2018 dann mal wieder aufgemacht und mir gedacht, hm, der, der Text sagt eigentlich gar nicht, was ich sagen möchte, der Text ist nur ein bisschen kulturtheoretisch in Reimen und Rhythmus, also habe ich da nochmal alles umgeschrieben und dann in Kollaboration mit Ralf Motwurf, der die Musik zu dem Song geschrieben hat, haben wir dann zusammen diesen Song erarbeitet und der Song ist durch sehr, sehr viele Stadien gegangen. Es war zuallererst der Text oder sogar weniger noch der Text, sondern allein die Idee, äh, die ich dann hatte. Und das muss, keine Ahnung, 2014 oder 2015 gewesen sein. Da gab es noch lange keinen Text oder Songidee oder überhaupt irgendwas. Aber da war für mich diese Erkenntnis, dass ähm, jeder, jeder sucht immer irgendwie einen Kunstbegriff. Und, und ich habe Theater, oder was heißt, ich, ich studiere immer noch Theaterfilm und Medienwissenschaften. Äh, und da werden natürlich hunderttausende Kunstbegriffe immer in den Raum geworfen und alle haben... Deutungshoheit und alle müssen definieren und alle nennen. Nee. Und das ist mir ein bisschen am Nerv gegangen, weil ich finde, man vergisst gerne mal auf die Menschen und die sind ja eigentlich die, die das machen und die, die das dann auch rezipieren. Und dann kam mir eben die Idee, was ist Kunst für mich? Ich suche seitdem ich zwölf bin nach einem Kunstbegriff und für mich ist jetzt Kunst, ähm, sobald äh, ein Dialog entsteht zwischen Kunstschaffenden und äh, Zuhörenden und äh, oder Zusehenden oder wie auch immer dann rezipiert wird. Und, äh, und das war dann so ein bisschen für mich so, ein, so, ein, so eine Erkenntnis und so ein, aha, ich habe endlich einen Kunstbegriff gefunden, oh yeah, jetzt quasi äh, kann mir niemand mehr auf die Nerven gehen, Woohoo. und äh, mit dieser Idee habe ich dann an Benjamin denken müssen und dachte, hm, ja, das stimmt schon, aber irgendwie stimmt es auch nicht, vor allem heute, also ich meine, das ist ja um die Jahrhundertwende geschrieben worden und da kamen gerade Fotografie und Film auf und heute ist halt alles reproduziert, überall findet man die die, die Reproduktion und ob es jetzt sowas Schlechtes ist, äh, darüber lässt sich glaube ich streiten. Und deswegen, für mich ist sie nichts Schlechtes im Sinne von, ob ich jetzt da eine Original-Mona Lisa oder einen Druck davon sehe, äh, ist mir wurscht, äh, weil ich mache ja was als Zusehende damit und das ist dann das Spannende. Das hier ist Aura, ist nicht reproduzierbar, ist für alle etwas anderes, denn es ist rezipierbar Es ist so wie du bist und das ist nicht kopierbar, nimm es an, bleib so, wenn du willst, bisschen weirder. Du bist ready made, Attraktion, du bist attraktiv, alles was du tust ist Aktion, ist performativ Du bist state of the art, ich hoffe, dass du das siehst, stell dich ein, stell dich aus und bitte fuck the Elite ja, das, das hier ist Aura, ist nicht reproduzierbar, ist für alle etwas anderes, denn es ist rezipierbar. Da ist es eigentlich schon genau das, was ich, was ich, was ich meine, was, was Kunst ist. Ähm, und im Refrain, der Refrain ist sehr einfach und repetitiv. Er sagt: Komm, fall aus dem Rahmen, lass dir nichts sagen. Und aus dem Rahmen fallen ist dann natürlich auch gedacht als, als Bild, also als Bild, Bild, also Bilderrahmen. Äh, ähm, <lacht> und aber auch das, was die wörtliche Bedeutung hat. Also, es muss nicht immer alles eingeordnet werden in ein Genre oder in, ein, in, ein, in einen Rahmen. Ähm und insofern, ähm, ja, man muss sich da nicht so viel sagen lassen.
2: Komm, voll aus dem Rame, ne, ne, lass dir nix sagen. Komm, voll aus dem Raben, oh Anam, das dir nix sagen. Komm, voll aus dem Rame, nein, lass dir nix sagen. Komm, voll aus dem Rahmen, kom mal ankommt,
0: das dir nix sagen und dann kommt dazu das war falsch aber ungefähr so Genau, und das war quasi der Refrain. Und dann haben, wir, dann haben wir uns so sehr auf das Ende konzentriert, weil wir dann am Ende so ein bisschen so einen Quincy jones Schmäh machen wollten und halt einen Chor einbauen wollten. Und dann in den, in den konkreten Aufnahmen vom Album hatten wir dann so ein bisschen die Schwierigkeit, also erstens einmal, was machen wir mit der Strophe? Und zweitens, was machen wir mit dem Ende? Weil wir haben jetzt keinen Chor, wir haben auch nicht das Geld, einen Chor einzustellen oder so. Wie dummer da. Und äh, dann hat sich alles urschön ergeben. Also dann hatten wir, hatte der Reif den, äh, den Einfall, dass wir einfach den Tobi, unseren Bassisten, einfach einfach mal drüber gehen lassen und drüber spielen lassen. Und dann den Pechi, den Markus Pechmann, äh, den Trompeter einfach so schön so schön reinkommen lassen. Ich weiß noch genau, wie ich dann zum ersten Mal diese Version von der Strophe bekommen habe, wo nach so einem kleinen Klavier-Zwischenspiel äh, äh, dann der Pechi reinkommt mit der Trompete und ich voll abgegangen bin und mich urgefreut habe. Seitdem heißt diese Stelle im Song auch Dirty Pechmann, weil es ist so dirty und reudig und das ist der Pechmann. Und dann mache ich dazwischen... Oh. Also so ein Hip-Hop-Geräusch. Oh, ja, genau, so ungefähr. Das finde ich lustig, weil ich mache ja so selten solche Hip-Hop-Geräusche. Hip Was ist denn das? Es ist halt so, oh, yeah, rhythmisch irgendwas, yo, yo, yo. Ähm, aber, aber das mache ich selten. Aber wenn dann, wenn es sich richtig, richtig anfühlt, dann mache ich es. Und da hat sich sehr richtig angefühlt. Oh. Vergiss nicht, wo du herkommst, vergiss nicht, wer du warst. Erinner dich aber daran, dass du mehr bist als das, was du daraus machst. Was du willst, bleibt dir überlassen. Du bist ein Kunstwerk und das reicht, denn du hast dich erschaffen. Dafür brauchst du dich auch nicht mit Walter Benjamin befassen. Aura kann man nicht wegnehmen, Aura muss man einem lassen. Spreng den Rahmen, mach dein Ding und fragst du dich, was soll ich machen? Einfach weiter, mach dir keine Sorgen, es wird schon passen. Was ich in einem Song ja mache, ist im Prinzip ein Publikum wertschätzen. Und, und, und überhaupt, wertschätzen ist sowas, das mache ich gerne, ähm, weil ich weiß, was es für Effekte haben kann. Und auch einfach, weil es was Nettes ist. Und, ähm, und das Wertschätzen oder versuchen wertschätzend zu sein, versuche ich auf jeden Fall in die Welt zu tragen und vielleicht auch ähm, andere Leute dazu zu motivieren, das auch zu sein oder zu versuchen. Und, ähm, und aber auch so ein bisschen dieses... Macht einfach, lass dir nichts sagen, mach einfach, ist was schon und ich male es an die Wände und ich schreie es über die Dächer, der zeigt ihre Kunst, den Methoden, ihre Technik. Und dann, und dann war, hatten wir halt immer noch das Problem mit dem Ende und wie tun wir da und und, und, und und dann hatte ich den Einfall, wir kennen einen fantastischen Sänger aus New York, der Jonathan Hort oder Jay Hort, ähm, der selbst auch Musik, also auch selbst als Sänger äh, unterwegs ist, aber auch als Background-Sänger äh, ganz viele Sachen macht und halt aus dem Church-Umfeld kommt und halt genau aus diesem Gospel-Umfeld. Ähm, er war auch bei Chance to Rapper am Album und so, also so so, so wirklich da gut das Sänger. Ähm, und dann war es so, fragen wir doch den mal. Also vielleicht hat der Lust und er war eh ein halbes Jahr davor in Wien und er war für uns sogar schon mal, wir in Wien waren im Studio und wir wollten eh unbedingt was zusammen machen. Und dann lag es eigentlich auf der Hand, dass der Jonathan uns das einsingt. Und dann hat er und seine Kollegin Eleni ähm, sind dann ins Studio gegangen und haben uns, ich weiß nicht mehr, wie viele Spuren geschickt. Also es waren, glaube ich, 20, 30 Spuren äh, von ihren Ge Gesangsstücken. Also wir haben die zwei Hauptspuren habe äh, hab ich mitgebracht, der Rest wäre ein bisschen zu viel des Guten. Huh. bin um, um, weiß ich nicht, um elf oder sowas schlafen gegangen... Und ich wusste, währenddem ich schlafe, sind die im Studio in New York. Und dann bin ich aufgewacht und habe einen WeTransfer-Link bekommen und habe das aufgemacht und bin vollkommen ausgerastet, weil ich so glücklich war, weil es genau das war, was ich wollte. Und sie singen halt zum einen diese Us und As und zum anderen singen sie dann Kunstar da, Baby, was sehr lustig ist, weil sie haben das Wort Kunst, äh, Kunstwerk nicht verstanden, weil sie ja Amis sind, aber es klingt so wie Kunstar und äh, genau, und plötzlich ist da Kunstar Baby. Und äh, genau, das, das fanden wir dann sehr lustig, weil wir uns dann noch überlegt haben, sollen wir die fragen, ob sie es noch mal einsingen, Aber dann haben wir uns uns angehört und dachten, das passt schon, das hört eh, also versteht eh niemand und ist ja auch wurscht, es geht ums Gefühl und nicht ums Wort. Dann haben wir uns gedacht, so jetzt ist einfach großes Finish und großes Finale, jetzt haben wir alles rein, was geht. Und dann haben wir ähm, dann haben wir noch einen vom Mike Tiefenbacher, die die Orgel einspielen lassen und den haben wir auch einfach nur drüber gehen lassen. Da war ich leider nicht im Studio, aber ich habe Videos gesehen. Er sieht so glücklich aus. Also wir haben den halt einfach hinter ein Keyboard gesteckt und Kopfhörer drauf und mach mal. Und er wackelt die ganze Zeit mit so einem breiten Grinsen herum und spielt Sachen. Also es ist sehr, sehr schön. Der, der Song hat einfach allen sehr viel Spaß gemacht noch zu machen und am Schluss das große Finale ist dann ist dann ähm, tatsächlich spontan per Freestyle entstanden bei der ersten die ich glaube es ist schon bei der ersten Demoaufnahme drauf ähm, ich bin mir gar nicht sicher äh, aber da haben wir dann einfach so rumgespielt und dann habe ich halt irgendwie einfach aus Spaß angefangen zu rappen. Du bist ein Kunstwerk, Baby. Ich würde dich gerne länger anschauen. Du bist toll, wie du bist. Du bist der fresheste Shit. Und der fresheste Shit, habe ich irgendwie lang, das, hab ich irgendwie, das klingt so plump und das ist doch irgendwie äh. und dann hat der Ralf gemeint, nein, das ist super, das war in dem Moment so, das gehört so, das ist richtig. Ja, aber fresheste Shit, sage ich das? Ja, sage ich eigentlich schon manchmal. Ja, okay, passt. Und dann haben wir es so gelassen. Auch sehr lustig, der Jonathan singt irgendwann am Schluss fresheste Shit mit, aber es ist ja quasi verdeutscht, also du bist der fresheste Shit und er versteht fresh as the shit. Also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, wie er im Studio war. Beziehungsweise was er sich gedacht hat, was will die eigentlich, die Bühnerin. Aber ja. haben die große Schwierigkeit, Mixing. Weil dann am Ende waren es schon, weiß ich nicht, 100 Spuren, die da am Schluss sind und das ist dann, macht dann keinen Spaß mehr zu mischen, was eh klar ist. Aber... Wir haben den besten Tonmeister der Welt, Bastian Vötterl, hat das dann schon mal so als Roughmix vorbereitet. Und dann haben wir unseren Mischer und Master des Vertrauens, den Mischer Janisch, äh, äh, ja, ein bisschen gequält mit dem Song. Ja. Aber äh, er hat das fantastisch gemacht. Und als wir den ersten Mix bekommen haben, waren wir äh, tatsächlich mit offenem Mund da, weil wir nicht gedacht hätten, dass es doch so gut klingen kann. Das Mal, wie wir den Song live gespielt haben, weil da haben wir halt dann auch lange überlegt bei der Live-Umsetzung, wie machen wir das? Und äh, das erste Mal, wie wir ihn live gespielt haben, weiß ich noch, da war ich noch, da war ich ganz, also ganz schüchtern, aber es war halt der erste Gig von unserer Tour in Salzburg. Und ähm, wir hatten auch noch einen Heiratsantrag auf der Bühne. Das heißt, ich habe mich um, also ich, hab, ich war ne, vom Kopf her nervös, Erster Gig, Touranfang, dann um den Heiratsantrag kümmern, dass da alles sitzt, dann Publikum, dass da alles sitzt. Und das war ich also all over the place. Und dann habe ich mich am Anfang bei meiner... In meiner Preacher-Moment noch gar nicht so viel rausgetraut, aber sobald dann die ersten Takte da waren, da ging es dann, ging's dann nur mehr ab und das war schon sehr schön und, und live macht der Song schon auch sehr, sehr viel Spaß, weil halt einfach alle, also in Wien im Porgi haben wir zwei Abende gespielt und das war so lustig, beide Abende mit Aura beschließen und und die Leute einfach, eben, die fangen dann halt an zu klatschen, wie in der Gospel oder Church oder, oder, oder halt in der Church und es war so yeah und es war einfach gute, gute Stimmung. Mir ist es auch klar, dass es das ein bisschen cultural appropriation ist, was was ich da mache, aber es ist so ein grundlegendes, also ich laufe ja immer durch die Welt und schreie tausend Liebe und äh, finde, es braucht mehr Liebe in der Welt und mehr Mitgefühl und Empathie und und äh, mache dann also am Anfang so ein bisschen auf Preacher, also bei meinem Preacher Moment äh, improvisiere ich in der Regel immer, also ich habe so ein paar Sachen, die ich sagen möchte, wie, hey, wir haben ein neues Album gekauft ist <lacht> oder auch, hey, danke, dass ihr da wart und äh, wir hoffen, ihr hattet einen schönen Abend. und Also so diese, diese klassischen Sachen. Ähm, und dann aber, ja, dann bin ich eigentlich immer ganz spontan und was mir halt gerade einfällt oder was mir gerade wichtig ist oder was mir gerade gerade am Herzen liegt, das, das sage ich dann. Und dazwischen haben wir noch die James-Brown-Moments, die sind auch noch wichtig. Weil da sage ich dann nämlich irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, bla bla, schön, dass ihr da wart. Hit me one time. Und das machen wir bis zu hit me eight times und dann beginnt der Song. Und das macht halt auch Spaß, der Klang so diese, diese James-Brown-Directions zu geben. Und inzwischen mache ich dann ganz viele solche Geräusche, so mm, 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 Meine Damen und Herren. Mm. So, das ist so ein bisschen meine, meine Preaching-Voice. <lacht> und dann spielen wir die Nummer und dann ist einfach am Ende große Explosion und die äh, Chorstimmen sind als äh, Backing-Track äh, eingespielt und kli es klingt halt so, als würden 20, na, wir sind ja schon 10, als würden 30 Menschen auf der Bühne stehen und äh, das Publikum rastet auch aus und es ist dann einfach ein, ein wunderschönes Liebesgefühl im Raum, ja.
1: Dann hören wir doch jetzt nicht mehr die Demos und Einzelteile, sondern den ganzen Song. Das ist Aura.
0: Das hier ist Aura, ist nicht reproduzierbar, ist für alle etwas anderes, denn es ist rezipierbar. Es ist so, wie du bist und das ist nicht kopierbar, nimm es an, bleib so, wenn du willst, bisschen weirder, Du bist ready made, Attraktion, du bist attraktiv. Alles, was du tust, ist Aktion, ist performativ. Du bist state of the art, ich hoffe, dass du das siehst. Stell dich ein, stell dich aus und bitte fuck die Elite. Oh. Vergiss nicht, wo du herkommst, vergiss nicht, wer du warst. Erinner dich aber daran, dass du mehr bist als das, was du daraus machst. Was du willst, bleibt dir überlassen, du bist ein Kunstwerk und das reicht, denn du hast dich erschaffen. Dafür brauchst du dich auch nicht mit weiter Benjamin befassen, Aura kann man nicht wegnehmen, Aura muss man einem lassen. Wenn den Rahmen, mach dein Ding und fragst du dich, was soll ich machen? Einfach weiter, mach dir keine Sorgen, es wird schon passen. Kommt voll aus Alles an die Wände und ich schreie über die Dächer. Der Zeit ihre Kunst, den Methoden ihre Technik der Analyse ihren Intellekt, den Schulen ihre Fächer, der Beweglichkeit dem Publikum, dem Wahrnehmen den Respekt. Ohne dich bin ich nicht, ohne sie gibt's kein mich, ohne ihn befinde ich mich im Tunnelblick. Ohne Licht, ohne Sichtweite reicht das Auge leider nicht so weit, dass wir alle mehr sind als allein oder zu zweit. Und doch wenn das Bild schief hängt oder kein Original ist, ist die Reaktion echt und das Glücksgefühl ist wahr. Ich seh den Mönch mehr, bis ich ihn wieder geradricht und grinse dabei. Das das ist auch sonst gar
2: nichts. Komm, ball aus dem Rahmen. Nein, nein, lass dir nichts sagen. Oh, komm, ball aus dem Rahmen. Lass dir nichts sagen. Fall aus dem Rahmen. Na, oh, huh. lass dir nichts sagen. Komm, mm, mm, mm. ball aus dem Rahmen. Oh oh
0: oh, lass dir nichts sagen. ein Kunstwerk, Baby. Ich würd dich gern länger anschauen. Du bist toll, wie du bist. Du bist der fresheste Shit. Du bist ein Kunstwerk, Baby. Ich würde dich gerne länger anschauen. Du bist toll, wie du bist. Du bist der fresheste
2: Shit. Du bist ein Kunstwerk, Baby. Ich würde dich gerne länger anschauen. Du bist toll, wie du bist. Du bist der fresheste Shit. Du bist ein Kunstwerk, Baby. Sheesh. Come on.
1: war es mit der dritten Folge des Podcasts. Mein Name ist Ambra Schuster und wenn euch das Format gefallen hat, bewertet den Podcast wie gesagt gerne und schickt mir Feedback auf Facebook, Instagram oder Twitter unter Schu. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Den nächsten Podcast gibt es dann in zwei Wochen.